0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es viernes 30 de octubre, día 241 desde la llegada del SARS-CoV-2 a la República Argentina. Si prestaron atención, el lunes hablamos de repelentes, el martes de W de 40 el miércoles de grafitis y ayer del puff del asma que mi abuela le decía cuchuflito. Así que, obvio, hoy les voy a hablar de coros Los coros nacen en la antigua Grecia Alrededor del culto al dios Dionisio El copado, el de las orgías y el vino Un grupo de actores cantaban y bailaban composiciones que se llamaban Uy, qué difícil A ver di, ti, di. di, di. Di, 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 di ¡Epa! Qué difícil. Un grupo de actores cantaban y bailaban composiciones que se llamaban di y eran escritas para el dios. Pero en un momento se empezó a separar a uno de los actores y darle el papel diferenciado y más importante. Así nace el teatro. Los demás actores, o sea el coro, se quedaban agrupados y describían y comentaban lo que sucedía en las obras con canto, danza y recitado. Esto facilitaba que el público pudiera seguir mejor la obra e incluso, a veces hasta indicaban la reacción que el público debía tener ante cada situación. Como los reidores, pero hace 3.000 años. Después, esta práctica que se inició en el teatro griego continuó existiendo entre los romanos y luego empezó a practicarse en las iglesias donde ya comenzó a formarse la estructura de lo que hoy conocemos como coros. El canto coral se da cuando varias personas entonan una canción al unísono y generalmente son liderados por un director. El coro más famoso porque a los humanos, además de la ironía, nos gusta rankear cosas, es el coro Monteverdi, de Inglaterra, que tiene más de 50 años. Así que, como ven, esta fue una semana de datos random. ¡Ay, no! ¡Esa idea ya la tuve! Ya hicimos una semana de temas aleatorios en el podcast en la que terminamos hablando del rol del azar en la naturaleza. Me metí en un brete. Vamos a ver cómo salgo de esto porque si no, Juancho me va a retar. Mientras, los números. En Argentina, ayer se confirmaron 13.267 casos nuevos de COVID. Son 90.150 más que la semana pasada. Si bien es un número muy alto, es un poco menor a la semana anterior en la que se habían sumado más de 104.000 nuevos casos. Así, el total acumulado de casos en todo el país marca 1.143.800, de los cuales 946.000 ya se recuperaron. En total, se registraron 30.442 fallecidos por COVID, que son 2.485 más que el viernes pasado. Al día de hoy, hay 4.981 personas en cuidados intensivos con diagnóstico confirmado. Si bien ese valor bajó un poquito respecto a ayer, que había pasado los 5.000, son 370 más que el viernes pasado. Durante la semana fuimos hablando del crecimiento de casos en Europa y las medidas de aislamiento que fueron imponiendo. En Estados Unidos, que pasó los 9 millones de casos, la situación no es mucho mejor dado que últimamente se estuvo mostrando récord de casos que muchas veces se acercaron a los 80.000 por día. Ahora vamos con Vale que tiene una entrevista muy interesante.
1: un montón de veces sobre la importancia de comunicar y atrás de cada comunicación hay muchas tomas de decisiones. Por eso, hoy vamos a hablar con Ernesto Skidelsky, subsecretario de Comunicación y Contenidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuál es su estrategia de comunicación sobre el COVID y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo?
2: A ver, en, en, en primer lugar yo te diría que el, lo que para nosotros desde el principio fue importante fue llegar con, con información chequeada, primero si querés como dando un paso para atrás hay, hay que entender que si, si hoy, si aún hoy hay un montón de cosas que no se saben, digamos en términos científicos y todos los días seguimos viendo como la OMS dice esto, o la OMS dice esto, otro Uh -huh. y a veces hay versiones contradictorias hace siete meses eh, era, era, era muchísimo peor uh -huh. entonces en, acordate que era en, digamos, la gente le decían desde toma agua caliente eh, uh -huh. digamos cosas que hoy nos parecen eh, locuras entonces nosotros sentimos desde el primer momento en que nosotros teníamos que ser como una fuente de información pertinente chequeada, creíble y que en todos los canales de gobierno tenía que estar disponible esa información que era mucho más importante eh, brindar información adecuada y de forma relevante y a la audiencia que tuviera interés en esa información, que pensar en una campaña publicitaria, o sea, no sentimos que, que hubiera sido algo que había que pensar, por lo menos en el inicio, en términos publicitarios, en términos de qué paraguas, qué, qué mensaje, qué bajada sentíamos que había como que ordenar ordenar la cancha y, 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 y pasar esos mensajes concretos que al principio, y te diría por diferentes razones siguen siendo en algún punto casi los mismos, ¿no? Hoy por, porque tenemos que aprender a convivir con el virus, porque si bien la ciudad de Buenos Aires hoy está en un promedio de no sé, 700 casos, digamos, y, es, y ese promedio va, va bajando, eh, la verdad es que tenemos un puente que puede ser de varios meses hasta que esté la vacuna. Entonces, en ese en ese puente, la verdad es que como, como ciudadanos lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con el virus, no vamos a estar encerrados hasta que nos puedan vacunar. Eh, entonces, la verdad es que todas las medidas, la verdad es que nosotros sentíamos, hay como un punto en donde es hasta donde vos haces como Estado y un punto en donde empieza a depender de la persona, ¿no? Eh, la verdad es que si usás capa o no lo usás, si mantenés la distancia de un metro y medio, si no la mantenés, si te lavas las manos un montón de veces por día, si te ventilás los ambientes, la verdad es que eso depende de cada uno de nosotros.
1: ¿Cuándo notaron que la pandemia iba a ser el tema predominante del año?
2: Y la verdad que eh, se, se, se aceleró muy rápido todo. O sea, yo, ayer justo hablaba con alguien acá en la oficina, eh, yo reviso mis cuadernos. Eh, sí, todavía sigo tomando notas, digamos, en, en papel si bien durante muchos años fui responsable de comunicación digital y, y, y voy viendo ya en febrero, digamos, y los títulos subrayados y resaltados eran coronavirus, digamos, ¿no? Eh, porque la verdad que para nosotros empezó antes, o sea, la primera conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta fue antes de que hubiera el primer caso, digamos eh, entonces ahí em, empezó como también si vos es interesante ver como la comunicación y la opinión pública, ¿no? En algún momento nosotros sentíamos que, si, si vos te pones a pensar, cuando, cuando empezó el aislamiento, en algún punto la opinión pública estaba casi por delante de la decisión de los políticos. O sea, la, ya cuando vos ves los números de ocupación de los subtes, de los colectivos, de los trenes, la gente ya había dejado de tomar. O sea, la gente ya había dejado... Vos ibas a un restaurante y había una mesa ocupada. Y, y, digamos, es como que la gente había descontado toda esa situación. Eh, y al mismo tiempo, hoy tenés una situación inversa, donde, si bien no creció, la, digamos, tanto los viajes en, en, en trenes ni en colectivos, o sea, creció enormemente, como pasa en todo el mundo, los viajes en bicicleta, pero, digamos, la gente quiere volver a recuperar de alguna manera esa, entre comillas, normalidad que nosotros decimos no es, si no es con pandemia ¿no? Porque la verdad es que tenemos que convivir con eso
1: ¿Cuáles son los desafíos que encuentran Al comunicar cosas tan sensibles de forma masiva?
2: A ver, nosotros eh, En general Te diría No pensamos mucho en términos de comunicación masiva Pensamos Pensamos mucho en términos de audiencias hay, hay hay uno o dos ejemplos que para mí son como los, los highlights de, 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 de toda esta historia. es eh, Hace un mes, más o menos, estábamos... Nosotros tenemos un programa que se llama Mayores Cuidados, que es un programa por el cual se le brinda asistencia a, a la gente, a los mayores que necesitan cualquier cosa. Digo, desde alguien que les vaya a comprar un remedio o mantener una conversación telefónica. Y... Y todas las semanas organizamos un Zoom en pantalla partida En donde hay un voluntario Un adulto mayor que participa del programa Y Horacio Rodríguez Larreta Y Horacio estaba conversando con el voluntario y con la señora Y la señora tiene 85 años Y él le pregunta ¿Y cómo te enteraste del, del programa? Y ella dice Y la verdad que al principio me llamaban al teléfono fijo eh, Dice, pero yo no les creía mucho Dice, no, no sabía qué era eso Dice, y yo juego a un jueguito por internet y como me quedaba sin vidas, para que me diera una vida gratis, tenía que aceptar ver la publicidad. Y ahí fue cuando vi la publicidad y llamé a la opción 2 y, y te empieza a contar toda la historia de cómo finalmente tiene un voluntario. Entonces, también la verdad es que eso tiene que ver con un montón de cambios que hubo en la forma de consumo de los medios y de acceso a la información. Eh, antes naturalmente como que cuando si vos una segmentación y vos decías bueno, una mujer de 85 años que está en su casa, tiene teléfono fijo la contactabilidad te da por ahí, y sin embargo la señora hoy te está diciendo, che para me lo tenés que dar con un banner in-app en, en, en una aplicación para que me dé vida, entonces la verdad es que hubo, hubo una, una aceleración digamos de consumos digitales hoy justamente veíamos como Números actualizados de la cantidad de horas Que la gente pasa Cómo se ve más YouTube en Smart TV Que, que, que en computadoras ¿Cómo? Y otra cosa Interesante que nos, que nos pasó fue eh, Fuimos a Ciudad Oculta A, ver, a hablar con los vecinos y, y, y para nosotros era todo un desafío si, si realmente nuestra comunicación estaba llegando Entonces hicimos una reunión eh, Y le preguntamos Cómo veían nuestra comunicación y al principio medio como que no, no se soltaban y, y cuando se soltaron dijeron bueno, la verdad es que la comunicación de ustedes es para caretas este, no, no no dice nosotros no la miramos vemos el amarillo y nos damos vuelta los textos son muy largos si ustedes nos enseñan a lavarnos las manos dice y abren unas canillas con una presión de agua que nosotros no tenemos y nosotros dijimos, sabes qué? Tenés razón, porque hagamos una cosa, ¿la podemos hacer juntos? Y entonces armamos un equipito que, que trabajó con ellos en Ciudad Oculta e hicimos toda la comunicación del coronavirus desde cero, pero con, con los parámetros, digamos, que ellos nos enseñaban que tenía que tener. Entonces ellas nos decían, no, la para las tipografías tienen que ser estas, yo lo quiero mirar y quiero que parezca un póster de bailando. Por ejemplo, lo hicimos también en Fraga, y en Fraga y en Fraga nos decían, no, nosotros queremos que sea como la cumbia peruana. Eh, o por ejemplo nos decían nosotros usamos los estados de WhatsApp entonces me parece que ese fue un aprendizaje muy importante para nosotros como equipo ¿no? como tener la humildad de decir che, no no nosotros desde un escritorio no podemos decidir o no podemos pretender que entendemos cómo comunicarle a 3 millones de personas más normalmente entraban 3 millones y medio todos los días, entran menos obviamente por la pandemia pero digo, cada realidad es diferente y cada consumo cultural es diferente, del mismo modo que hicimos, hicimos podcast y grabamos podcast con el ministro y después por ejemplo algo, algo también que, que, que a mí me parece súper lindo de lo que hicimos es en, en un momento en el que los adultos mayores estaban como golpeados en ese rol de bueno no pueden salir y ellos sentían que eh, no puedo salir que como que soy prescindible, nosotros dijimos queremos recuperar como sus historias. Y les propusimos, a través del de, de área de, de, de comunidades y, y de cultos, hacer un podcast, hacer varias, en realidad fueron como 15, que eran cuentos de nuestras abuelas y de nuestros abuelos. Entonces, por ejemplo, una abuela grababa un mismo cuento en español y en hebreo, un mismo cuento en español y en chino, un, o sea, de cada, de cada comunidad, ¿no? Como para que, que a la hora de dormir los nietos volvieran a tener ese cuento de los abuelos. Pero nada, era como ir explorando, digamos, todo el tiempo diferentes formas de, de llegar, básicamente, ¿no?
1: Al principio de la pandemia se hablaba mucho de AMBA en un conjunto, ahora más por separado provincia y CABA. ¿Qué es lo que fue pasando y cuál es la relación que tienen con el equipo de provincia de Buenos Aires?
2: Sí, la tenemos. La verdad que fue, fue te diría y sigue siendo para nosotros fundamental. Nosotros tenemos reuniones con con el equipo de, de, del gobernador de la provincia y tenemos reuniones también con, con el equipo de presidencia y con el equipo de salud eh, de hecho por ejemplo nada hasta cosas que eres chiquitas pero el hashtag cuidarte es cuidarse lo usamos los tres o sea nos parecía en general estábamos bastante alineados eh, en términos de qué comunicar y cuándo comunicarlo eh, sobre todo en, en, en los momentos en los que la realidad era bastante similar en la zona de AMBA. Después, obviamente, en los últimos meses, si querés, en los, últimos, en los últimos meses, se agrega una capa distinta de comunicación que tiene que ver con, con las aperturas o con el plan de, de, de la vuelta a la normalidad, en donde ahí, más que nada, son puras audiencias, ¿no? porque es como decir, bueno, si, si, si yo tengo que comunicar eh, lo que pasa con los cultos, eh, la verdad es que no me sirve, Ir a la tele o poner una vía pública. Me sirve llegar a la gente que profesa esos cultos. Si yo le tengo que comunicar a los paseadores de mascotas, si le tengo que comunicar a los que hacen los no sé, deportes, a los que. La verdad que para nosotros eso es casi como una matriz gigante en donde tenés como las medidas y las audiencias. Y después trabajar desde por muchos canales de comunicación directas, algunos digitales y otros más tradicionales, en cómo llegar a cada una de esas audiencias.
1: Con el diario de la pandemia del lunes, ¿qué cosas hubiesen decidido de forma distinta?
2: Sí, no, a ver, yo, yo creo que nosotros, a ver, nosotros siempre, eh, y, y nos lo dice todo el tiempo Horacio, es bueno, ¿qué tenemos para mejorar, no? O sea, como que todo el tiempo pensamos, eh, te diría es más qué tenemos para mejorar que qué podríamos haber hecho distinto. En, en algún punto yo lo que sí siento es que cuando salimos a comunicar, por ejemplo, que los adultos mayores ...tenían que llamar al 147 para salir... ...digamos, creo que ahí no lo explicamos del todo bien... ...que, que, que por ahí lo que pasó es que... Y ...se sintió más como una medida restrictiva... ...que como una medida de cuidado... ...y se sintió más como que decía hace un rato... ...como que sí, nosotros no tenemos nada para aportar... Para, para ...que pueden prescindir de nosotros y dejarnos encerrados... ...pero la verdad es que independientemente de eso todo el tiempo nosotros estamos como pensando eh, haciendo como esta retrospectiva y ¿sí? bueno ¿qué, ¿qué podemos hacer distinto hoy? ¿Y ¿qué podemos hacer mejor hoy? no sé por ejemplo hasta ahora no había tecnología que permitiera hacer un live en LinkedIn y se empezó a hacer el, el rollout ahora y la prueba en América Latina y conseguimos ya para la semana que viene poder hacer uno entonces sabemos que el ministro de desarrollo económico va a poder hacer un live en LinkedIn porque hay un montón de medidas que, que cuyo público está ahí entonces, te diría, todo el tiempo estamos viendo como, bueno, ¿qué podemos hacer distinto? ¿Qué podemos hacer mejor?
1: Y por último, ¿cómo estás pasando vos personalmente esta pandemia?
2: Y yo estuve, estuve internado, me agarré COVID y me, me, me infecté acá en la oficina, en una reunión, eh, y después me agarré una neumonía y entonces estuve 11 días internado y, y la verdad que me asusté mucho. Eh, me, me, sobre todo porque yo creo que estaba sobreinformado eh, entonces eh, como que en mi cabeza tenía muchísima información acerca de los peores escenarios o, de lo, o las peores formas en las que se podía desenvolver este, la enfermedad y, y la verdad que los primeros días eh, no, no, yo empecé a empeorar o sea, no evolucionaba bien empecé, empecé a empeorar y estuve en terapia intermedia y después me tuvieron que dar plasma y dar corticoides, o sea, como que la verdad que la pasé mal y, y yo venía incluso había ido a recorrer las, los, las obras que estábamos haciendo en los cementerios o sea, venía como, como muy en el microclima, entonces eso la verdad que me pegó, me pegó bastante y sí te diría que al, al, al ser nosotros comunicación, las áreas de comunicación y de medios consideradas también esenciales y eso nos posibilita venir a trabajar, también eso eh, siento que me hizo muy bien a la cabeza, digamos, ¿no? Eh, porque creo que también esa es una parte súper difícil, la de, la de quedarse encerrado eh, tantos meses. Ahora, por ejemplo, eh, nosotros esta semana mi hija volvió al colegio, está en séptimo grado. Eh, nada, y las sensaciones hay hay, un, hay una campaña chiquita que nosotros estamos haciendo ahora que Te Extrañaba y que son esos insights, no es como eh, yo y a la mañana la se ve por segunda vez al colegio a mi hija y e íbamos charlando en el auto y yo por dentro pensaba, bueno, ¿cómo extrañaba esto? o sea, como esas preguntas raras, viste, sobre el universo, quedarse una chica de 13 años yendo al colegio este, nada, pero bueno creo que, es, que ha sido realmente un y sigue siendo un, un, un trago bastante difícil,
0: ¿no? Bueno, sigo sin saber cómo resolver esta situación. No sé para qué me mando a hablar de otras cosas. Yo debería hablar solamente de coronavirus. ¿Coronavirus? Ahora que lo pienso, la palabra coronavirus incluye la palabra coro. ¡Epa! ¡Qué bien resuelto! Ya estamos, Juancho, ¿no? Che, dice... ¿No? Oh, bueno, sigo intentando. El 10 de marzo hubo uno de los primeros casos de supercontagios registrados en Estados Unidos. Fue en Washington durante el ensayo de un coro. ¡Vamos! Ya conecté con el principio del episodio. Ahora vamos por el repelente, los grafitis y el WD-40. Mírenme. Lo interesante de este evento en Washington fue que de los 61 asistentes, 53 se contagiaron a pesar de que todos habían respetado la distancia de 2 metros y de que no habían hablado entre ellos. A partir de este evento, nos dimos cuenta de que el contagio había ocurrido por partículas más chicas que 100 micrones de diámetro, es decir, menores a 0,1 milímetros. Estas partículas pueden quedar suspendidas en el aire durante horas y viajar más allá de dos metros. En cambio, las partículas superiores a 300 micrones caen al suelo rápidamente y no viajan mucho más allá de un metro. Estas últimas son las que al principio de esta historia, no del capítulo de hoy, sino de la pandemia, pensábamos que eran la fuente principal de contagio. La cuestión es que estas partículas potencialmente contagiosas de menos de 100 micrones también se llaman de una manera que seguramente escucharon un par de veces estas últimas semanas. Aerosoles Los aerosoles son suspensiones de pequeñas partículas sólidas o gotitas de líquido en el aire o en otro gas y pueden ser naturales o artificiales. Y algunos ejemplos de aerosoles artificiales son los que se usan para hacer grafitis, el WD40, los repelentes, el cuchuflito. Toma, en tu cara, Juancho. Saca del medio. Sí. Estoy gritando. ¿A quién le importa el coronavirus? Ya fue todo. también,
1: ¿Vos también la adentro?
0: Les voy a contar la historia de los aerosoles. Para contar la historia de los aerosoles, tenemos que hablar de una de mis cosas preferidas. La soda. La soda, o agua carbonatada, es agua que contiene ácido carbónico, que al ser inestable, se descompone fácilmente en agua y dióxido de carbono lo que genera un aumento de presión en el recipiente en el que se encuentre. Cuando la bebida se despresuriza, es decir, se abre el recipiente que mantenía la presión, el dióxido de carbono sale en forma de burbujas. El problema que tenían en el siglo XIX era que guardaban el agua carbonatada en botellas con tapones de corcho, lo que hacía que perdiera mucha presión cada vez que se destapaba. Y el último vasito era ya una sodita muy débil. Una soda medias. Una tristeza. Faltaban muchos años para que los restaurantes se avivaran de llamarla finamente gasificada y cobrarle una fortuna. En aquel momento, no existía todavía ningún elemento que mantuviera el agua con ácido carbónico a buena presión y, repentinamente, la despresurizara para generar magia en forma de burbujas robustas. Pero como la gente no quería vivir triste para siempre, no les quedó otra que inventar el sifón de soda, que se basaba, claro, en el mismo principio que después dio lugar a la existencia de los aerosoles como los conocemos hoy un recipiente hermético que contiene en su interior una combinación de un líquido con un gas a presión y una válvula. Al abrir la válvula, el gas se escapa arrastrando consigo al líquido. El invento del aerosol en lata vino muchos años después, en 1926, gracias al noruego Eric Rotheim. Pensé que me iban a hacer hablar en noruego, pero por suerte creo que es a fe. Todos los aerosoles en lata que hoy conocemos incluyen un gas presurizado para que se licúe y mezcle en la parte inferior del recipiente con la sustancia que se desea pulverizar. Cuando se aprieta el botón, se abre una válvula que deja escapar la mezcla presurizada y tenemos, por ejemplo, el fijador de pelo que usaba mi abuela, además del cuchuflito. Laili... ¿Cómo, ¿Cómo pronuncio esto? Hmm. Gracias, traductor de Google. Esto Leo lo va a usar. Seguro. <risa> Pero fue recién en la Segunda Guerra Mundial cuando llegó el éxito de los aerosoles en lata. En 1942, en el Pacífico, murieron más hombres por enfermedades causadas por insectos que por la propia guerra. Este hecho inspiró a Laily Kuthu, y a William Sullivan, dos investigadores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, a desarrollar un insecticida denominado bomba insecto, y que venía, claro, en una lata de aerosol. Así, promediando el final de la guerra, los soldados empezaron a utilizarlo para combatir las enfermedades causadas por insectos en el área del Pacífico. Después, estos insecticidas en aerosol se hicieron mega populares. Pero más popular aún, se volvió su forma de aplicación. A partir de ese momento, los humanos convivimos con los aerosoles en lata. Obvio que también, el uso masivo de aerosoles en lata nos trajo un montón de problemas porque se hacían con clorofluorocarbonados. Un gas que, cuando se comenzó a usar, se pensaba que era una maravilla porque no es tóxico para los humanos. Pero luego de varias décadas de uso intensivo, nos dimos cuenta de que sí es muy agresivo para el medio ambiente, en particular para la capa de ozono, que entre otras cosas, cumple el pequeño papel de protegernos contra la luz ultravioleta del sol. Lo bueno es que el clorofluorocarbono luego fue reemplazado por otra cosa. Ahí aparecieron los loguitos de no afecta la capa de ozono en los envases y desde entonces y hasta el 2020, los aerosoles volvieron a ser un elemento más de nuestras vidas cotidianas. Pero gracias al coro de Washington y a muchos otros eventos similares, los aerosoles volvieron a estar en el foco de atención en todo el mundo. Esta vez no los aerosoles artificiales, sino los naturales, ya que cada vez se le está dando más importancia al contagio de covid Justamente por los aerosoles que producimos los humanos con nuestras vías respiratorias. En este momento se reconocen tres formas de contagio. Las gotas que expulsan los contagiados al hablar o toser. Las superficies contaminadas, aunque cada vez vamos viendo que tienen menos impacto en los contagios. Y la infección por aerosoles. Esta última es particularmente importante en lugares cerrados, donde el contenido de los aerosoles se va acumulando. Por eso, investigadores de la Universidad de Colorado hicieron modelos que muestran el riesgo de contagio en lugares cerrados y cómo disminuye, a pesar de no eliminarse, cuando los ambientes se ventilan, se usa tapaboca la mayor parte del tiempo y se reduce el tiempo de permanencia. Además de que hablar fuerte o cantar genera más riesgo porque cuando lo hacemos eliminamos más aerosoles. Y no, no voy a cantar, porque canto muy mal. En serio Juancho, no me hagas esto. Este episodio está dedicado a Romina, quien el miércoles adivinó que hoy vamos a hablar de aerosoles. Felicitaciones, Romina, y gracias. No sabes lo contento que me pones saber que no estoy jugando solo. Coronavirus. Breve podcast de la pandemia es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados Este podcast lo podemos hacer gracias a bancantes Ayúdanos a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar Si querés leer más historias como estas Conseguí Breve Atlas Anecdótico de la Ciencia en elgatoylacaja.com barra tienda Escuchá todos los podcasts de Posta en posta.fm También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita en la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugasio. Entrevista desde el armario, Valeria Zanabria Nuestro invitado de hoy, Ernesto Skidelsky Producción por Posta, Lucila Lopardo, Luciano Banchero y Diego del Agostino En la edición, Leo Fernández La identidad visual del podcast es de Belén Kefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chiape y por mí yo soy Juan Manuel Carballeda. Usa tapaboca, mantén la distancia y nos escuchamos el lunes. Che, dice Juancho que ahora por atrevido voy a tener que cantar Las Ruedas del Autobús en noruego. Así que acaba. <música> Rond, oh, rond. Rond, huelen, pabusen, hep, rond. Esa palabra no se puede pronunciar. Rond, bien, vamos. Dolen, pabusen, do, up, oh, yen, do, hem, ¿Por qué? Yen, Esto es, son todas consonantes, le juro que son todas consonantes. Pablo no diga Ned. op of him, op of him, op of him. La palabra que no se puede pronunciar, no bombs de Sí, sí, como animarme ya a esta altura.